0: 让阅读走进生活，让优秀成为习惯。大家好，欢迎来到小叔说，小叔陪你一起阅读成长，遇见更好的自己。今天要给大家分享的是：神奇女婴盘腿出生，村民骂她是灾星，道士见了却立刻跪拜行礼。一起来听。在生活中，如果遇到一个很好的人。我们常常会说这是缘分使然，还会感谢缘分让我们相遇，发生这么多奇妙的事情。虽然没有科学证明缘分的存在，但是发生某些事情的时候，我们不得不相信这就是缘分。两个人从相遇到相知相爱，大家会认为是缘分让他们走到了一起，发生了爱情。而我们幸运的出生在这个家庭，在父母的抚养中健康快乐的成长，这似乎也是缘分的作用。在很多人认为，儿女与父母之间其实是真的有缘分，无论深浅，但是说不出是什么。就比如这样一个故事，就非常奇妙：女孩竟然笑着盘腿出生，不哭不闹，村民们都骂她是灾星。但是道士看到之后，却向他行礼跪拜，这究竟是怎么回事呢？唐朝时候，丰城有一家姓柳的人家，柳家世代经商，家底深厚，是当地数一数二的大户。柳家三代单传，柳老爷最大的愿望就是能为柳家开枝散叶，因此娶了五个媳妇可天不遂人愿。这五个媳妇都不争气，嫁入柳家多年，肚子始终没有动静。直到柳老爷三十岁那年，娶了一个姓胡的女孩。胡氏面容清秀，身材姣好，一看就是能生男娃的主。果不其然，胡氏刚嫁入柳家不到三个月就怀孕了，这可把柳老爷给激动坏了。胡氏看了好几次郎中。郎中都信誓旦旦的保证，一定是个男娃。每次刘老爷听后都乐得合不拢嘴。不过，比起男娃，胡适更喜欢女孩但碍于丈夫的想法，她也不能表现出来。眨眼到了临盆的日子，那天刚好是三月初二，胡适的肚子疼得厉害，可孩子迟迟生不下来，听着妻子的惨叫。刘老爷在房外来回踱步，心急如焚，心里还不停祈祷，一定要顺利，孩子千万不能在三月三出生。这其实是当地的一个说法，据说三月三跟清明是一样的，很邪门，在这天生下来的孩子天生五弊三缺。也有人说这一天是王母娘娘的成道日，只要家里共有仙家，就必须摆大供。虽说只是流传的说法，可男孩出生最好还是占二五八的数字比较好。可到底还是让刘老爷失望了。胡适挣扎到半夜，直到过了子时才将孩子生下来，且是个女孩。不止如此，女婴是盘着腿出来的，也就是膝盖先出来，属于胎位不正，且出生后没有哭。稳婆看着怀里的孩子，轻轻的拍打他的屁股，想把他打哭。毕竟新生儿大哭代表将来健健康康。可让稳婆没想到的是，女婴被拍打后，非但没哭，反而咯咯咯,咯笑了起来，笑得稳婆心里直发麻。都说希望越大，失望越大。当看到妻子生了个女儿的时候，刘老爷又气又无奈。可毕竟是自己的孩子，总不能不要。稳婆将孩子递给他的时候，孩子还在笑，甚至还睁开了眼，漆黑的大眼睛一眨一眨的，虽说可爱，可以显得异常诡异。不过此时的刘老爷哪还有心情注意孩子是哭是笑？之后，夫妻俩为孩子起名柳新阳，悉心照顾。可没过多久。关于柳新阳的风言风语就越来越多，村里一些老者说，胡氏三月初二就闹生，结果硬是拖到了三月三，何况还是盘着腿笑着出生的，是福是祸还不知道。另外，生之前郎中和稳婆都很确定一定是个男孩，结果生下来却变成女孩子，这孩子肯定不简单。刘老爷听了这些传言后，再回想起女儿出生时的情景，心里也直打鼓。另外，柳新阳自从出生那晚笑过后，就再也没笑过，也没哭闹过。他的眼睛很亮，却没有神，看起来空洞洞的。而在柳新阳一岁那年，刘老爷突然患病去世，他另外的五个媳妇为了争夺家产大打出手。好好的柳家四分五裂，一时间，柳新阳又被推上了舆论的制高点。村民们纷纷骂他灾星，说他就是来讨债的，不然正值壮年的刘老爷怎么会去世？五个媳妇也不会争得你死我活。胡适无力反驳，只能在夜里偷偷抹眼泪。柳新阳却始终一副木讷的样子。吃饭、睡觉，没事就发呆。到了五岁的时候，柳新阳仍旧不会开口说话，看起来就像个痴呆儿。村里其他的孩子也总是欺负他。有一次出门，几个孩子将其团团围住，骂他是灾星，害了他爹，还欺负他，说什么要为民除害。柳新阳的脑袋都被弄破了，可他仍旧立在原地。一双大眼睛死死地盯着那几个孩子，最后居然把他们给吓跑了。日子一天天过去，柳新阳仍旧不愿开口说话，甚至连情绪都很少有。就在胡适慢慢接受村民们的说法时，一个云游道士的出现彻底打破了这种局面。这天午后，胡适带着柳新阳上街买菜。就在这时，一个须发皆白的云游道士从巷子里钻了出来，立马就注意到了人群中的柳新阳。当时柳新阳已经快十岁了，个头也不小，长得也越发漂亮。道士立马冲上去围着柳新阳上下打量，不等母子俩反应过来，道士脸色忽变，随即跪在柳新阳面前，不断磕头行礼。这突如其来的一幕很快就吸引了众多人的目光，大家纷纷围聚上来，想看看这道士葫芦里到底卖的什么药。胡适有些无奈，赶忙将女儿拉到身后，随即伸手去扶那道士，并询问这究竟是何意。道士也不废话，当即开口道：“夫人，我若没猜错，他是三月三出生的吧？还是盘腿笑着生出来的？”胡适听后大吃一惊，这道士一看就不是本地人，他们也是第一次见面，可他却能准确的说出女儿出生时的情况，看来的确有两把刷子。胡适没有否认，默默点了点头。道士继续道：“三月初三，盘生娘娘战生子，贫道若是没看错的话，她就是万中无一的娘娘命。”将来定能享受一辈子荣华富贵。胡适一听，一脸欣喜，周围的人也议论纷纷。再看一直很木讷的柳新阳，在听到道士所说的话后，他的嘴巴微动，眼神明显亮了一下，但表现的很是淡定。关于这件事，村民们半信半疑，但村里说柳新阳是灾星，欺负他的人渐渐没有了。毕竟，那道士若是说的是真的，将来柳新阳飞黄腾达了，报复他们该怎么办？可能是受此影响，道士离开后，柳新阳的情况就开始好转，先是会开口说话了，脸上的笑容也渐渐多了起来，这可把胡适给高兴坏了。后来，当地爆发了严重的洪涝灾害，母子俩则搬到了外地。直到十年后，母子俩才再次回到家乡，而道士说的话也成真了。母子俩身穿华服，贵气逼人。经一询问，才得知，原来是柳新阳的丈夫入朝为官，如今已官至二品，一家人的生活这才好了起来。不过村民们不知道的是，母子俩刚搬走的时候，日子过得那叫一个苦，可谓是吃了上顿没下顿。当时柳新阳已经十七岁了，倾国倾城的容颜让他多了很多的追求者，其中不乏贵族子弟。可柳新阳十分要强，从不接受他们的接济。在众多追求者当中，他选择了一个出身落魄世家的书生。当时所有人都不看好二人，可书生还是成功了，他们一家的日子这才好了起来。多年后。胡适病逝，弥留之际，他将女儿叫到床边，并向其道明了一切真相。原来，几十年前的那个道士是胡适找人假扮的，娘娘命也是他们湖州的。当时胡适找郎中给女儿看过，发现她得的是心病，不说话、不表现情绪都是心病的体现，加上当时村里的人不友好。胡适一直在想办法为女儿治疗心病，打开她的心结。最后实在没门了，这才出此下策。得知真相后，柳新阳并未生气，而是微微一笑，紧紧握住了母亲的手。其实啊，这辈子能够拥有父母与子女之间的关系是非常幸运的。这种关系正好是人一生中最宝贵的关系。因为人人都说，只有自己的父母对你才是一点也不自私的，对你的好也是那种从来不求任何回报的。社会这么复杂，能遇到真心对你好又不求任何回报的人真的是太少。所以，在这样的情况下，我们更加需要对自己的父母好，不会再有人比你的父母还爱你。也许有时候。会觉得身边的人都可能会离开，但是父母绝对不会随便放弃你，这就是父母与子女之间的关系。感谢你的观看，愿你福生无量。今天的分享就到这里了，希望你能给小叔点个赞，或者留言给出你的建议，别忘了把小叔分享给你的朋友，让我们一起成为更好的自己。还没有订阅小说的朋友，一定要记得订阅哦！我们下期不见不散。